0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט דרכי הרוח מדברים פתוח על רוח. בפרק של היום מתארח רישי בדרך הנשימה. דיברנו על הנשימה ששזורה בקול הנשימה שלנו שמלווה אותנו מהרגע שאנחנו יוצאים לעולם ועד הנשימה האחרונה שתלווה את עזיבתנו. הנשימה היא כלי שיכול לנקות את התפיסה שלנו ואת עצמנו. וגם את הרצינות שבה אנחנו לוקחים את חלקי האישיות העבים שלנו, מה שנקרא ה-self, העצמי או ה הנשימה מחברת אותנו למהות שלנו, לנשמה שלנו, למי שאנחנו באמת, ובמפגש הזה נדבר על כל זאת ועוד. אני למדתי ונתרמתי מהמפגש הזה המון, ומקווה שגם אתם תקבלו ממנו את כל מה שאתם יכולים. אז יאללה, מוכנים?
1: אישי. שלום אלכס. איזה כיף להיות כאן, תודה רבה. אני מסוקרן <laughs> ממה שהשיחה הזאת תביא, והתוכן שעוד התגבש פה, זה קשור גם למה שאתה תוציא ממני. גם אני מסוקרן. נראה לי התחלה טובה תהיה ככה לשמוע איך הגעת לעסוק במה שאתה עוסק, מה, מה הניע אותך בעצם, להגיע לזה. טוב, אז קודם כל, אני, אני מניח שאתה פה כי הנשימה... בעצם, או רישי, קשור ישר לנשימה, נכון? אז נדבר על הנשימה היום, כי באמת איזשהו משהו שגם יכול להיות לעזר בעולם שלנו, יש חוסר מודעות לאיך אפשר ממש לעבוד עם הדבר הזה ביום-יום שלנו. אז איך הגעתי לזה? בסדר, אז אני מדבר על הצד הזה של עבודת הנשימה בכלל. אבל כמו שאמרתי לך קודם, בחצי מילה בגינה, שנדבר על התפתחות באופן כללי, ועל הנשימה כחלק בתוך טווח ההתפתחות. אבל בגדול, ‫אני פגשתי, בעצם הדרך שלי, החיפוש, ‫הוא כנראה היה שם תמיד. ‫אני זוכר, גם בתור נהר, ‫הבטתי לשמיים והסתכלתי על ציפורים. ‫אז תמיד התעניינתי בדברים ‫שיש להם מעוף. ‫כל הילדות שלי זה היה להעיף טיסנים ‫ולבנות אותם ככה מבלזה. ‫זה היה לא כמו היום ‫שאתה קונה את זה מוכן בחנות, ‫ואחר כך ללמוד להעיף את זה עם החוט. ‫אני זוכר שהמעוף תמיד משך אותי, ‫כמו לראות אה, חתולי ים במים ‫עם הכנפיים שלהם. או... ‫אז המשיכה לרוח כנראה תמיד הייתה. אני אומר לרוח, אבל זה גם לרוח, כנראה גם לספיריט, אבל גם לנשימה עצמה. אבל בגדול, את התרפיה עצמה, את האופן שבו הנשימה השפיעה עליי בצורה כל כך חזקה, זה דווקא קרה בזמן שהייתי באשרם, בהודו, במשך כמה שנים, והמפגש האישיר שלי עם הנשימה דווקא בא מהצד הטיפולי שלה. למרות שהגעתי לשם, אחרי שתרגלתי ויפסנה, שאני מבין בדיעבד שהמאבק שלי לתרגל ויפסנה, כשהייתי אז צעיר, היה... ממש כפוי והיה שם המון לחץ ומתח. ודווקא העבודה אחר כך עם הנשימה שחררה משהו ברמה הפנימית, רגשית, ואפשרה לי למצוא את המרחב המדיטטיבי בצורה יותר נגישה ויותר פשוטה. וגם היוגה הייתה שם גם בתור סטודנטות, ככה לפני שנסעתי למסעות שלי, אז גם התרגלתי יוגה. אז אנחנו מדברים כמעט 28 שנים אחורנית, כמעט 30. ולשמחתי הדבר הזה ניתב את חיי בצורה כזאת היא ש... זה מה שאני עושה בחיי, עובד עם אנשים במסגרת היותר טיפולית, הדרכה, ייעוץ, בצורה יותר הוליסטית, ובאמת בכמעט 15 שנים האחרונות אני מלמד מטפלים לטפל בנשימה. ועל זה אני אשמח לדבר היום, קצת על הנשימה ואיפה היא בתוך המנגנון שלנו, בתוך המכלול האנושי, ואולי איך שכחנו אותה, אולי איך לא לימדו אותנו, שיש משהו שאפשר לעשות איתה. אנחנו בזמנים ש... ‫שכשאדם חייב ללמוד לנשום, ‫זהו, הוא צריך לדעת לעצור ‫בתוך העולם המהיר שלנו, ‫הוא צריך לדעת לעשות מרווחים, ‫ואנחנו רואים מסביב מה קורה, ‫אבל בואו לא נתחיל מלהסתכל ‫על המצב המסובך בחוץ ‫אלא ננסה תכף לפשט דברים. ‫אבל זה בגדול, אותי זה פגש ‫כשהייתי מת במסגרת בפונה, ‫ונכנסתי לחדרי תרפיה ‫מאוד אינטנסיביים, ‫והנשימה פירקה, לי את האדמה, ‫אבל היא פירקה לי גם את הנוקשות. והיא פירקה לי גם את המתח הגופני-נפשי, כי היא עזרה לי להבין את הקשר בין הגוף והנפש, ומשם למצוא גם את המדיטציה בצורה הרבה יותר נגישה, כמו שאמרתי קודם. וזהו, והתחיל שם המסע של, של מערכת יחסים ביני לבין הנשימה, עם היכולת שלה לרפא אותי, לעזור לנשימה, לרפא אחרים, עם הדרך ההתפתחותית, עם התודעה שהנשימה יכולה לייצר, רמות תודעה שונות. אני חושב שזה מוכר ומובן. ל... כל כך הרבה זרמים, שהנשימה היא שער, היא גשר, היא מקום דרכו להיכנס. זהו, אז בוא נראה קצת איזה כיוונים. היית רוצה שאני אפתח ונמשיך את השיחה? אז אתה אומר בעצם שאנחנו לא נושמים באיזשהו מקום? כן. אנחנו נושמים את המינימום שנדרש מכמה סיבות. אני אשמח לבנות אותם, שנבין, כי חשוב שהאדם יבין. אבל אנחנו לא נושמים כשאנחנו חושבים. תהליך החשיבה שלנו עוצר את הנשימה, הוא צריך מינימום. מינימום חמצן, מינימום תנועה פנימית, שנוכל להיות מרוכזים. בעולם שאנחנו של... כל הזמן חושבים. נכון, <laughs> ובעולם שלנו, בעולם שלנו, שהוא כל כך אקטיבי, במובן המנטלי, התפיסתי, החשיבתי, על להיות מהיר, על להיות יעיל, הקצת הישרדותי במובן הזה, זה לא מניח לכל מה שנמצא מתחת לראש להיות במצב טבעי. זאת אומרת, במצב של מתח, אין לנו מקום לנשום. אנחנו מצב של תפקוד. זה מתחלף במצב של חרדה. בסדר? ששם המערכת פתאום לוקחת פיקוד עלינו, ואם תרצה אני אשמח להרחיב, כי זה מאוד אקטיבי בזמנים האלה, <אח> הנושא של חרדה ומתח. <אח> אבל כנקודת מוצא, לא נושמים ברגע שלמדנו לחשוב, והחלק הנוסף, ברגע שהתחלנו לווסת בעולם שלנו את כל מה שקשור למה שמגיע אליי פנימה, ואת מה שיוצא ממני, הדרך לעשות פילטר, או למנוע את התנועה הספונטנית של החיים שלנו, זה לעצור את הנשימה. והמקום שלמדנו לעצור את החיים שלנו זה בגוף. לכן אנחנו גם סובלים ממתח גופני. לכן אנחנו גם סובלים, או אפשרות לפתולוגיה או למרחב של פגיעה גופנית. זאת אומרת, התנועה החופשית של החיים שלנו, שזזה, שחיה בנו, היא מקבלת את האנרגיה מהנשימה. זה המזון הראשון של החיים שלנו, בני אדם. אי אפשר לחיות בלי נשימה יותר משתי דקות. זה לא יקרה. אפשר לא לאכול תקופה, ואפשר לא לראות אנשים תקופה. הכל חשוב, אבל אוויר אנחנו צריכים. זה נחוץ לקיום שלנו. אז הערוץ נחל הזה שזורם בנו כל הזמן, של החיים, הוא מקבל את ההאזנה שלו מנשימה במזרח, או מעולם היוגה, זה נקרא פראנה. פראנה זה האנרגיה הנלווית לנשימה, זה לא מדבר על החמצן, אחוז החמצן חנקן, זה מדבר על האנרגיית חיים שמגיעה עם הנשימה אלינו, שכוללת את כל הפוטנציאל של לחיות בתור בן אדם. אז ערוץ הנחל הזה של החיים שלנו, הוא ניזון מהנשימה. כשאנחנו התחלנו לבקר את איך אנחנו מתבטאים בעולם הזה, את מה מותר לי להגיד, את איך אני יכול לשים את הרגשות שלי, התחלנו לשלוט בנשימה. הנושא הוא שזה קרה באופן לא מודע. אם היינו במודעות עוצרים את הנשימה בשביל לשלוט בתנועה הזאתי, החלנו גם לפתוח בחזרה. אבל זה מה שעזר לנו. אולי איך אתה יכול לזכור בתור ילד התחושה שאמרת לעצמך, הם לא ידעו עליי ש... או אסור לי להיות חלש, או לא משנה איזה מערכת אמונות יצרה שם התבנית, הביטוי והדרך לעצור את זה, או למנוע את זה, זה לצמצם את חופש הנשימה. אדם שהוא נושם הוא פגיע, הוא פתוח, הוא חשוף, הוא רך, הוא תמים. נכון? אם ננשום, בעיקר נרצה דברים נעימים בחיינו. נכון? אדם שרוקד צריך לנשום. אדם שמבטא את עצמו באופן חופשי, הוא נושם, הוא נושם יותר. זו נקודה חשובה, כי הצמצום של הנשימה בסופו של דבר מייצר פגיעה במצב רוח שלנו, ברמת האנרגיה שלנו. בסוף זה מביא לדכדוך, דיכאון, ודיברנו על חרדה, שזה מאפיינים כל כך עכשוויים אה, בעידן שאנחנו חיים בו. אז שכחנו את הנשימה העמוקה, וצריך ללמוד אותה בחזרה, צריך להחזיר את הנשימה למקום שלה, צריך לפתוח את הבטן לנשימה עמוקה. צריך לפתוח את הריאות, אבל צריך להבין את זה שלנשום לבטן בשביל הראש זה כמו לקפוץ בנג'י, זה נורא רחוק. זה כמו להגיע לתחתית של האוקיינוס, אבל כשאנחנו מנהלים את החיים שלנו על פני השטח, ומנסים כל הזמן להתקיים על פני השטח, יש לנו פחד אדיר להיכנס פנימה לתוך עצמנו. ויש עוד סיבות, יש לנו פחד לנשום עמוק, כי אדם שלו עמוק פוגש את עצמו, הוא לא יכול להתכחש למה שהוא יודע. כשהוא עובד והוא רץ בחיים האלה והוא דואג להיות עסוק כל הזמן, אז הוא גם לא פנוי להתמודד עם דברים שחיים בתוכו. אדם שנושם עמוק, ההכרה שלו תעלה ותתעורר, והוא יעמוד מול הקיום שלו בצורה יותר כנה. וזה לא תמיד נוח. אתה נושם עמוק ואתה יכול לערער בתחום שאתה עוסק בו, ואתה יכול לטעות לגבי זה. ואתה יכול לראות את מערכת היחסים שלך, אם, אם, אם אתה מרגיש שמה מיצוי או לא. אתה יכול לטעות לגבי הרבה, הרבה דברים שאולי קבורים בחצי מודע שלנו במטה, בסדר? אז הנשימה גם היא גשר במובן הזה. זאת אומרת, אם אדם אין גישה ישירה לתת מודע, אבל אפשר לעבוד לכיוון החצי מודע. אבל אני כן יאמר שהנשימה היא מנקודת אמצע שמחברת בין כל התפקודים שלנו בגוף, במערכת בכלל, הגופני, המנטלי, הרגשי, מנטלי תודעתי, הרגשי והנפשי. זה היופי של הדבר הזה, ש... אמנם הנשימה זו פעולה ביולוגית שקורית אם נרצה או לא נרצה, וזה מזל. כי אם הייתה לנו שליטה מלאה על הנשימה, כולנו היינו עוצרים אותה מתישהו, נכון? שנפרדה מאיתנו החברה בכיתה אה, ט', טוב, או ש... אה, לא יודע מה, חתול ברח, <אח> <אח> אבל אין לנו שליטה ישירה ומלאה על כל פעולת הנשימה, אבל יש אזור שלם של הנשימה שהוא נתון ל... מתוך המודעות שלנו לפעילות או לפעולה. כן, אני יכול להחליט איתך ביחד לקחת עכשיו נשימה עמוקה. זה כמעט פלא שיש לנו יכולת, בני אדם, להתערב בתוך פעולת, פעולה טבעית במערכת. אין את זה לבעלי חיים. כן, אבל גם אין להם את המנגנון שעוצר את הטבע שלהם, שזה נושא אחר, שהם פחות צריכים, אבל הם מיד יגיבו, והנשימה שלהם תגיב למצב שהם נמצאים בו. זאת אומרת, אם בעל חיים יהיה בסכנה, אז הוא מיד יתחיל לנשום יותר עמוק בשביל להתחיל להביא מטען של אנרגיה, שיוכל להתמודד תכף נדבר על זה, כי זה חשוב להבין איפה זה תקף לגבינו בעולם הזה. אבל רק רציתי רגע אחת לתת לה את הכבוד של הנשימה, על החלק הטבעי שלה, שאין לנו גישה אליו, והחלק המודע שאפשר לעבוד איתו. ודרך החלק המודע אפשר לאזן את כל המערכת שלנו מכל הרמות. שאחת הבעיות שמגבילות את הנשימה שלנו, זה שלימדו אותנו לחשוב שאנחנו דבר אחד, אבל אנחנו לא. נכון? יש לנו את הגוף, ויש לנו את החשיבה, ויש לנו את הרגשות, ויש לנו את ה ויש לנו soul, ויש לנו sexual body, יש לנו הרבה רבדים שכל אחד מהם יכול וצריך לקבל מזון בחיים שלנו. אז זה בגדול על הנשימה, על הקסם שלה, שיושבת שם בטווח, באמצע, מין שריר שהתחיל לפעול עוד כשהיינו בבטן של אימא שלנו. השרפת כבר תרגלה נשימה עוד לפני שהיינו חשופים לאוויר, והיא תיקח אותנו עד היום האחרון. עד הרגע שבו נוציא את האוויר בפעם האחרונה, ובין הרגע שנולדנו ועד שנחיה, משהו באיכות החיים קשור גם באופן שבו אנחנו נושמים.
0: איזה קטע זה שדבר שהוא כל כך built בנו, עוד מלפני שהכרנו את עצמנו אפילו, כל כך קרוב אלינו וכל כך מחוץ לשליטתנו כביכול, לאיפה שהגענו.
1: נכון, על, על חלק מסוים, והיום דווקא נדבר על החלק שהוא כן בשליטתנו. כן, קצת נגררנו. נגררנו בגלל התרבות שאנחנו חיים בה, בגלל ערך הרוח, בגלל ההתניה של הזמנים האלה. בסדר? יכול להיות שבמקום אחר היינו מפתחים ומסגלים תכונות אחרות. וצריך להבין שהנקייה, הנשימה עצמה היא דבר נקי וטהור, שתמיד מזמין אלינו אנרגיה, שיכולה לעזור לנו להתמודד עם משברים, לתת לנו כוחות נפשיים, לחזק את הגוף ולהבריא טראומות, פצעים מהעבר. וצריך להבין שזה אחת הסיבות שהפסקנו לנשום. לא רצינו להרגיש ילד בשבילו לא להרגיש. בשביל ילד להרגיש, לפעמים זה מעמד נורא לא פשוט. והדרך לצמצם את החוויה העוצמתית של רגש, זה לצמצם את הנשימה. וזה מה שעשינו באופן לא מודע. בשביל לא להרגיש עלבון, לא להרגיש עצוב, לא... לעצור את הכעס.
0: וזה ממש התפתחות של אסתמה אפילו. נכון. מה שאתה מתאר, ילד שהוא מגיע
1: למצב כזה. אמת, אמת זה בדיוק. וגם מחלות ילדות, לא סתם אסתמה זה יותר תקף למשהו יש מחלות אחרות שמתפתחות לאורך השנים, אבל אני חושב שהנשימה, או אחת הסיבות שאנחנו גם... זאת אומרת, אם היינו יכולים לשמור את הנשימה הפתוחה, או לפחות היום לפתוח אותה בחזרה, אז יכול לעודד החלמה, הבראה וריפוי, כי הנשימה מביאה איתה, את האנרגיה של החיים, דיברנו קודם, את הפרנה, היא מביאה איתה, את ההילינג, את הריפוי שיש בתוך החיים עצמם. נכון, אם אני מקבל שריטה ביד או נחתך, אז הטבע של המערכת שלנו זה להחלים ולהבריא, אבל הוא צריך לראות אוויר ואור. כל דבר צריך אוויר ואור להחלים, לכן עבודת התרפיה היא חשובה. ציינתי קודם את התרפיה שאנחנו עושים בנשימה, זה לא רק תרגולי מדיטציה, זה התרפיה שהנשימה יכולה לאפשר בשביל לתת לדברים להירפא. יש לך להרפות. אני אדבר תכף על הטכניקה היותר חזקה שהיא פחות, למרות שהיא נהיית יותר ויותר מקובלת בעולם שלנו. אני מקבל הרבה פניות לאחרונה מרופאים, הרופאי המשפחה שלי המליץ לבוא אליך, רופאי המשפחה, פעם זה לא היה. אנחנו באמת בעידן משתנה לגמרי, ואני חושב שבמובן הזה, מתוך הבנה שזה הכרחי. בדיוק כמו שהיום אדם הולך לסוף שבוע, אז בתוך המלון שהוא הולך כבר מקבל תוכן של התעסקות רוחנית, נכון? <אכל> <אכל> יש לו יוגה בבוקר ויש לו אפשרויות לעשות עוד דברים, כי העולם הזה באמת צריך קצת את התוכן שיחבר אותנו בחזרה פנימה. אז אני... אתה רוצה לשאול משהו? לא, לא, שאני... ביכול. אז אני רוצה לדבר על כמה ערוצים שהנשימה יכולה להיות יעילה, mm-hmm. ואני אדבר דווקא קודם כל על ערוץ של התרפיה. אז אותי, מה הביא אותי לשם, או מה, מה, מה משך אותי? כשאני התחלתי את העבודה הזאת עם הנשימה, כשנדבר על צורת עבודה שהיא חזקה מאוד, נושמים יותר מהר ויותר הרבה, נושמים דרך הפה, יותר ממה שהגוף שלנו צריך ברגע של מנוחה לנשום. אז אנחנו בעצם יוצרים מצב, שאנחנו טוענים את עצמנו באנרגיית חיים, מביאים לשם פוטנציאל של אנרגיה, שלאט לאט זה מתחיל לזרום בגוף כי אין ברירה, אנחנו מעלים את ה את הלבל של התנועה בגוף, קצת כמו מים שזורמים בנחל אחרי שיטפון. איפה שצר בערוץ הנחל, המים ירצו לפתוח ולהרחיב את הערוץ. גם בן אדם הוא סוג של ערוץ נחל כזה. איפה שצר בערוץ המ- הנחל, התנועה של המים, במקרה שלנו זה הנשימה, תרצה לייצר התרחבות ופתיחה. זה חוק של הטבע, הטבע שואף לאיזון, הטבע שואף לזרימה הרמונית, לתהליכי טבע, זה נקרא ארוזיה, שמוצאים ליישר דברים בולטים ולייצר איזושהי, ממש כמו כדור שיש לו צורה יותר חלקה. אז כשמתחילים לנשום בצורה חזקה, ואני לא ממליץ כרגע, בגלל השיחה שלנו, להתחיל לנשום מאוד מהר, כי גם יכול להביא דברים, ויכול להיות שזה גם דורש איזשהו ליווי בהתחלה. אני מודה שהפכתי להיות עם השנים פחות שמרני, ואני מציע לאנשים לשחק עם הנשימה גם בבית. אבל לגבי הטכניקה הספציפית הזאת, ייתכן שבהתחלה כדאי דווקא לעשות אותה בליווי. הדבר הזה מתחיל להביא מבפנים את כל מה שאנחנו עצרנו בגוף שלנו. אז החוויה שלי הייתה כל כך עוצמתית, שעלו לי בתוך הנשימה הזאת רגשות ממקומות עמוקים. שיחרתי רגשות ראשוניים, מן בכי מהילדות. התמודדתי או פגשתי בתוך התהליך הזה חלקים או רגעים מהחיים שלי שהיו בהם קיבוץ או טראומה. ובתוך הנשימה פתאום יצא שפגשתי שם את ההתמודדות שלי עם מוות שלך, שקרה כמה שנים לפני שהגעתי לתרפיה. בעצם זה דחף אותי לתרפיה. הרגשתי על הקצה, הרגשתי שיש משהו בעולם הזה שאני צריך עוד להבין אותו, והייתי ב- די במצוקה בתוכי, עם נשימה מאוד מיוגעת, עם איזשהו פחד. אז דווקא הנשימה והצורת עבודה שחררה הרבה מהרגשות האלה שעמדו סביב סיפור חיים שלי, ואפשרה לי להגיע למצב יותר רגוע בתוכי. כן, נגיד למישהו תירגע או תשב במדיטציה, כשבתוך הגוף שלו יש מתח, שהוא מתנגד לעצמו, שהוא לא אוהב את עצמו, שהוא מפחד ממה שחי בו, שהוא לא רוצה לפגוש את המכלול שלו, אז הוא נמצא כל הזמן בקונפליקט כשהוא מנסה למצוא את המרחב השקט. וזה מה שאתה אומר
0: מקודם על הוויפאסנה, שאתה יכול לשבת, להושיב את עצמך מול קיר, או לנסות לשהות במדיטציה גם חודשיים, אבל אם כל הבפנים שלך הוא באיזה תזזית, נכון. אולי כדאי קודם לנקות
1: לפני כל עוד בן אדם מתפנה לתהליך עצמי, אז אני מעודד את זה. אני חושב שהעולם שלנו, הפכנו את האמת לחוג ואת ה, החוג לאמת. בסדר. איך אנחנו מתחילים להביא יותר, יותר עבודה פנימית, ולא משנה מה. כן, המאבק, המאבק לא הכרחי בתוך תרגול מדיטציה, אבל הרגע שבו צריך לעבור ממצב אחד לשני, דורש להשקיע אנרגיה. זאת אומרת, המדיטציה לא תבוא בקלות, בגלל שהתרגלנו להיות בסטייק מסוים, בתנועה מסוימת, לאחז בחשיבה שלנו. פחות לימדו אותנו בעולם הזה רגע להיות בשקט, להאט, אבל לא נדבר שנייה לעולם, נדבר על מה אפשר לעשות. אז כמובן זה... הנשימה זה... היא מין כלי מנקה, וזה החלק היותר טיפולי שלה. אדם נושם עמוק, הוא ירגיש. זה קורה, וגם הכיוון השני קורה. אדם שמרגיש, נושם. זאת אומרת, אתה לא יכול לצחוק באמת מעומק הבטן שלך בלי לנשום עם הצחוק שלך. הוא מיד מגייס מין נשימה עמוקה כזאת, נכון? וכל הגוף שלך נושם, ונכנס להיות איזה... אקסטזה של אנרגיה, וגם החופש לבכות. תסתכל, ילד בוכה, כשהוא חופשי לבכות, לפני שהוא מרגיש שאין לו מקום לזה, אז כל המערכת שלו מתאזנת בגלל שהוא חופשי לבטא את הבכי שלו. הוא מתחיל לנשום, ואני שמע שלא נהיית כאוטית, כזה, <laughs> וברגע שהוא נושם בצורה כזאת, כי יש איזה שחרור של מתח, אז השרעפת שלו מתרככת, אז מתח מהגוף משתחרר, והוא מתאזן בחזרה. זאת אומרת, הוויסות הרגשי, הוא כל כך חשוב בחיים שלנו, בני אדם. משהו שפחות מקבל מקום בעולם שלנו. זאת אומרת, כן למדנו לפתח את התפיסה, להיות חזקים, להיות מהירים, אבל מה עם הרגשות שלי? מה עם הלב שלי? מה עם התמימות שרוצה לחיות מתוכי? לכולנו יש את הילד הזה, הוא לא הלך לשום מקום. הוא תמיד שם. זה חלק מהעבודה שאני עושה עם אנשים, אנחנו פוגשים שם בסוף את הילד הזה, או את הילדה הזאת. שוב, לא בפיצול, לא להישאר מפוצלים, המבוגר והילד, אבל בשביל להבין שהאנרגיה הטהורה, הנקייה, התמימה הראשונית, שאני שם. הנשימה לגמרי יכולה להביא את הקשר שלנו לשם. אני עובד עם אנשים שאחרי כמה נשימות עמוקות, לא הרבה, פתאום הרגשות עולים אצלם. השריון נסדק. המעטה של הפרסונליטי, של האישיות, שכל כך מתוחזק בעולם שלנו. אנחנו כל כך נוטים לתחזק את האישיות שלנו, איך אני נראה, ומה חושבים עליי, ואיך אני מדבר, ופה שלא נדבר על זה שאנחנו מנסים לשנות היום גם את המבנה הפיזי שלנו, שזה בכלל נושא ששווה אה, לעמוד עליו קצת, בסדר? אבל זה פחות, פחות כרגע. אז, אה, אה, אז איפה היינו על זה? באשר זה תרפיה ככלי טיפולי. אמרנו, בכלי הזה שמנקה, שמחזיר אותנו קודם כל לטבע שלנו, שיכול להחזיר חיות לגוף, שיכול להחזיר את התמימות ואת החופש שלנו לבטא את הרגשות. אדם שלא מרגיש, או לא חופשי לבטא את עצמו, להרגיש זה לאו דווקא בכי וצחוק. זה החופש שלנו להתבטא בעולם, להגיד את מה שאנחנו רוצים, להיות חופשיים ולבטא את התנועה החופשית שלנו בעולם הזה. אדם שהוא חופשי לזוז, חופשי לבטא את עצמו, אז גם הנשימה תישאר עמוקה יותר. ככל שצמצמנו את זה בתוך העולם שלנו, אז גם החופש, החופש התנועתי החוצה גם שיבש את היכולת לנשום לעומק. אז כן, החלק אחד זה לנקות. וזה קורה לבד, אדם נושם, התחלתי להגיד קודם, שהוא נושם קצת יותר עמוק ופתאום הבכי מגיע. אני עובד עם אנשים שנושמים קצת יותר עמוק ופתאום מתגלה הסיפור של החיים שלהם. ובתוך התהליכים האלה פתאום עולים דברים מזמנים שבכלל היו בהכרה של בן אדם בצורה ישירה. זה קצת מנקה את הרמות היותר עמוקות שחי, שחי בנו, שחיים בנו. זה, זה, זה תמיד קסם. ציינתי קודם, כשאני התחלתי לנשום בצורה חזקה, ממש עלו בפניי הרגעים באותם רגעים פגשתי את אבא שלי ואת אימא שלי ופגשתי את העצב שלי וראיתי, זאת אומרת הגוף שלי ביקש לפנות מתוכו מטען של קיבוץ שלא היה לי גישה אליו ולא ידעתי שאפשר להגיע אליו בצורה כזאת. והוא משפיע בטח, זה שאין לנו גישה אליו
0: הוא עדיין פועם שם ואפילו משפיע על איך שאנחנו מתנהגים בסיטואציות מסוימות ומרגישים.
1: אמת, זה יותר משפיע ממה שאנחנו חושבים. אדם, מה שמניע אותו זה מה שיש מתחת לפני המים, בדיוק כמו קרחון. אתה רואה רק את הקודקוד שלו למעלה, את ה-10% שצפים. אבל מה שמניע את התנועה שלו בעולם, זה המסה שנמצאת מתחת לפני השטח, מתחת למים. גם אנחנו כאלה בני אדם. מה שמפריע לתנועה החופשית שלנו, זה החלק היותר שקוע בנו, היותר עמוק שלנו. זה יכול להתבטא בקושי לפתח קשרים, מערכות יחסים. אנחנו לפעמים מתלוננים על חוסר שביעות אה, רצון ממה שקורה בעולם שלנו, אבל אנחנו יושבים שם בפנים. המטען הרגשי שלנו יושב שם, האנרגיה שקברנו, ושוב, על לפתוח ולנקות, גם האפשר לבן אדם יותר מקום בתוך עצמו. אחרי שבן אדם מפנה מטען מסוים, יש לו יותר מקום לשכון בתוך עצמו, לפתח יחסים יותר בריאים עם עצמו, להיות בשקט בתוכו, לאהוב אותו. זה הסוטרה הראשונה של בודה. בודה אמר, love yourself. עכשיו, זה נורא קל להגיד את זה, אבל יש בזה המון רמות. זה לא חוכמה לאהוב את עצמך כשהכול בסדר. נכון? שיש לך עבודה טובה, שיש לך אה, מערכת יחסים בריאה, שאתה בריא פיזית. כשאתה מצליח. כשאתה מצליח. בוא נראה mm-hmm. איך אנחנו עומדים כשדברים אחרים זזים קצת למקום. Mm-hmm. אבל אהבה עצמית זה לבלות עם עצמנו, זה החופש להיות עם עצמנו, זה החופש לבטא את עצמנו. זה מניע אותי בעולם כשלמדים אנשים, לתת להם כוח, דרך הנשימה, להיות יותר חופשיים לבטא את עצמם, ולא להתנגד לעצמם. יש לנו פחד, כי אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר בנו. באמת, בתרבות שלנו, אדם חושב שמשהו אצלו לא בסדר. אז הוא מחפש להיות יותר ממה שהוא. איך זה יכול להיות שאדם, יצור כזה מופלא, מין טכנולוגיה שאי אפשר להבין את המורכבות שלה, מחפש להיות יותר טוב ממנו? אני בעד להשתפר, אבל לא כמו שאנחנו תופסים את זה. קודם כל, שנחשוף את עצמנו, שנחשוף את מה שאמיתי לנו, שנוכל לתת לרקות מקום, לאהבה שלנו להתגלגל החוצה מאיתנו. ופה הנשימה היא כל כך חזקה. עוד דבר שלה, שהיא קורית כאן ועכשיו. אדם שמתחיל לעבוד עם הנשימה, מחויב להיות נוכח. איזו הקלה זאת. כמה אמת זה מביא אל מול הנטייה שלנו להיות עסוקים בחשיבה שהיא תמיד עסוקה בעתיד, או בעבר. פעולת החשיב... החשיבה היא לא פעולה, היא קורית בהווה, אבל היא לא מתייחסת להווה. היא תמיד מתכננת את העתיד. <עד> ויש איזה משהו בעצם שבן אדם,
0: הוא לא רוצה לרדת ללמטה של הקרחון. הוא, יש לו את כל הדברים האלה לא רוצה לפגוש את עצמו, את הכאבים, את הקיבוצים, את כל הדברים שהוא, יש סיבה למה הוא שם אותם שם בצד, או כשהוא היה ילד, או כשזה אירוע טראומטי מדי בשביל להכיל, והוא אומר, אחרי זה, בחוב הקרמטי, אני אטפל. ואז אתה אומר לו, בוא תנשום, ותפתח את כל הדבר הזה. והוא עכשיו יושב ומשקשק כולו, ואומר, אני בכלל, אני לא רוצה להיות עם עצמי שנייה, אני רק ממלא את עצמי בפלאפון, ובסיגריות, ובזה ובזה. ואתה אומר לו, לא, לא התרופה זה תבוא, תצלול
1: כן, אבל היופי, קודם כל אתה תאר מצב שהוא ממש אמיתי. יש פחד אדיר לאנשים, זה מדהים. אני פוגש אנשים שמפחדים לנשום, אבל אין להם בעיה לקחת סמים, לקחת משנה תודעה, ללכת לקפוץ עם מטוס, לעשות ג'פנג'י. זה לא מפחיד אותם, או שמפחיד אותם במידה, אבל לנשום הם מפחדים. יש פחד אדיר מהתוכן, קצת מהאמת שלנו, ומהמקום הרגיש והפגיע. אבל שוב פעם, זה לא עולה לכולם, יש אנשים שבזמן מסוים הם לא פנויים לזה, להרגיש את החיות שמחייבת אותנו. תראה, כילדים, חווינו את העולם בצורה נורא חזקה, כי היינו מחוברים למימד הנפשי בצורה אה, בלתי מתפשרת. הלכת לגן וחווית עולם שלם, העצים דיברו איתך. חתול בדרך זה לא היה חתול שעובר, זה היה מישהו שיצרת איתו קשר באותו רגע. טוב, חווי, כולם רוצים להרגיש, לכולם גם קצת נמאס. בוא נגיד את האמת, אנחנו גם בעידן שאנשים מרשים לעצמם לחשוב מחדש ולחשב מסלולים חדשים ויותר לחשוב על עצמם או לעצמם. היופי של הטכניקה שהיא קורית, היא עוקפת את התודעה שלנו. היא מציעה לבן אדם מין תהליך ריפוי שהוא אינטואיטיבי. אני לא מוליך אותו לשם, אני לא מחפש את הסיפור, שלא יבוא הסיפור, אין בעיה, רק תחווה את התחושת גוף שלך, את ההתעצמות את האנרגטית שאתה. אבל כן, הרבה אנשים, זה מפתיע אותם שמשום מקום פתאום עולה משהו ופתאום מרכך אותם. אבל זה הרבה פחות מפחיד כשאתה שם, זה, זה כמו שרק. אנחנו מפחדים מהפחד, אבל בסוף אתה מגלה אותו, אתה קצת רועד, ופתאום בכי עולה. אתה יודע מה עוד דבר קורה, שתמיד מפליא אותי. כבר לא מפליא אותי, אבל שווה לדבר עליו. זה לא כל כך משנה אם הבן אדם פוגש שמה. הוא יכול לפגוש עצב ולהרגיש טוב. הוא מרגיש טוב כי הוא פוגש את עצמו. המפגש עם עצמו גורם לו להרגיש טוב, ולא חשוב התוכן, כולל אירועים לא פשוטים שדורשים עיבוד רגשי. בסדר, והנושא זה לא להישאר בתרפיה כל הזמן. הנושא זה לתת איזושהי שטיפה למערכת, לפנות מקום, בשביל שנוכל להיות עכשוויים, כי אותו בן אדם שלא רוצה להתפנות לעצמו, גם עלול להחטיא את המסלול הטבעי של עצמו. הוא עלול להחטיא את האפשרות שלו לנוע באופן חופשי, כן. כי הוא לא מוכן לתת לכל התנועה המלאה שלו לזוז. ואז הולכים בתחושת פיספוס תמידית נכון, בעולם.
0: נכון, זה הפומו הגדול הזה של כאילו אני מפספס מה שאתה מפספס אותך. נכון.
1: אתה לא, המכלול שלך לא מעורב בתוך החיים. אתה עדיין מחפש שחלק אחד יתמלא. תראה, התנועה הטבעית של אדם זה, אנחנו אמורים לחיות אינסייד אאוט. החיים שלנו הם תנועה שבאה מבפנים, אמורה לקחת אותנו במכלול החיצוני, ודרך החוץ... אנחנו אמורים להיות בממשק עם העולם, להשתמש בגוף, לגעת, לשיר, לצחוק, ללכת, לראות, לטעום, אבל התנועה היא מפנים החוצה, ככה ילדים חיים. אנחנו מחפשים גירויים חיצוניים שימלאו אותנו, כי אין לנו את התנועה הזאת שאפשר להירגע לתוך הפנים שיוכל לקחת אותנו. לתת את עצמנו לביינג שלנו, למהות שלנו, השאר למהות, לפנים שלנו, לבודה שלנו, לא חשוב מה, הוא דרך הלב. הכניסה פנימה, אי אפשר לעבור מהראש בנג'י לתוך התחתית של הבטן. צריך להיכנס ולעבור ולנקות גם את החלל של הלב, לפתוח את הלב, לרכך אותו. כשאתה פתוח בלב שלך, אתה מרגיש חי. כשאתה אוהב, אתה מרגיש חי. תראה כמה שתוקקות יש לבני אדם לאהוב, להיות בז- בזון של אהבה, במרחב של קבלת אהבה או נתינת אהבה. ואם אתה שואל אותי היום, אנחנו יותר רוצים לתת מאשר לקבל. בסדר? אדם חווה את אהבה כשהוא נותן אותה. וזה אפילו לא אקטיבי, הנתינה היא לא מה, המעשה, היא סטייט להימצא בו, זה אופן שבו אתה רואה דברים. אבל הנשימה פה היא באמת דרך נהדרת לפתוח ולהחזיר אותנו בחזרה לעומק שלנו. ואדם ירגיש שהוא בבית. חלק מהחרדה בעולם שאדם אין לו את הבית שלו, אין לו את עצמו. את עצמו לא במובן של הפרסונליטי, של האישיות. את זה יש לכולנו בצורה מוגברת. שדרך אגב ביוונית המילה פרסונה זה מסכה. זאת אומרת, פיתחנו איזושהי מסכה כזאת, שנדבקה לנו לפנים כל כך חזק. שהפרסונה זה לא אני. זה, זה, חלק, זה חלק שלנו, הפרסונליטי, אבל זה לא משעתה בעומק. אנחנו נותנים את עצמנו בעיקר לחלק הזה. נכון, מה אני עושה, איזה נחשב, איפה אני גר, ואיך אני נראה, והכל זה קשור לפרסונליטי, אבל זה לא מספק לפנים שלנו האזנה. אהבה, כן. מרחב שבו אתה פתוח, שבו אתה רואה יופי, אתה מיד מתמלא. והנשימה עוד פעם היא כלי כזה שיכול לנקות לנו גם את התפיסה, את עצמנו. אנחנו לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות, את, ה, את הסלף, את האישיות. איך אנחנו מתחילים לקחת בחשבון שיש עוד חלקים שלי פה, בעולם הזה, וכולנו יודעים את זה כי כולנו באנו משם. כולנו כילדים היינו פתוחים, היינו ברגישות לעולם, חווינו את העולם דרך התקשורת הזאת שכללה גם את החלק הנפשי ולא רק המנטלי. והיום שהתחלנו להיות רק חושבים, התחלנו להתנתק. וזו גם הטענה שלנו לחשוב, בסדר? יש נטייה להתייחס לחשיבה כאויב שלנו. בסדר? גם אני עמדתי מול הלפעמים נשקים כשהתחלתי לדרגם מדיטציה. עמדתי מול החשיבה, משהו שצריך להפסיק אותו. זה לא בדיוק ככה, היום אני מבין שלחשיבה יש רמות נהדרות, אפשר להשתמש בה ברמות הגבוהות שלה. כמו להרהר, כמו לטעות, כמו להתחבר לרמות יותר גבוהות בתוך הקיום והבריאה שלנו, מתחבר לידע מרמה אחרת של הבריאה. אבל בוא נחזור רגע לגובל הנפש, טוב? כי אני חושב שמי שמאזין לנו כרגע, שומע אותך ואותי מדברים, הוא רוצה לדעת מה הלאה, אז אז אלא אני עושה פה היום, ואיך אני יכול... איך אני נושם מכאן והלאה. בדיוק, איך <laughs> אני נושם או לאן אני נושם. כן. איך אני משתמש בנשימה, ואם משהו בשיחה שלנו יוצר איזה עדעוד אצל מישהו, זה בגלל שהוא יודע שיש בו עוד חלק שרוצה להתעורר. בגלל שהוא יודע שיש לו איזשהו פחד. תראה, בסוף לנשום זה חוויה אינטימית. להיות פתוח בתוך העולם הזה, עם לשימה פתוחה, מייצר איזושהי אינטימיות. ובס... ויש פחד אדיר מאינטימיות, כי באינטימיות יש תלותיות, יש לנו פחד בגלל הסיפור שלנו ההיסטורי, בגלל הילדות שלנו, אנחנו רוצים להיות נורא עצמאיים, נכון? גם זה משקף את העידן הזה. לפני זמנים אחרים לא היה כל כך מופרדות. <אח> היום אנשים עסוקים נורא בלטפח את הפרטי והאישי שלהם, שזה גם מביא המון יופי בתוך העולם שלנו, זה לא היה בזמנים אחרים של האנושות. חיינו יותר בשבטים, עשינו דברים ביחד, עשינו דברים בתור קיבוץ, בקיבוץ, הכל היה ביחד יותר. פיתחנו משהו מאוד אישי, אבל המקום האישי הזה גם אפשר לדברים מיוחדים וייחודיות שלנו להתבטא בעולם, אבל גם שם אותנו בנפרדות וגרם לנו לשכוח שאנחנו ברוב דומים אחד לשני. המהות שלנו, היסוד של ה-being שלנו, הוא הרבה יותר דומה משונה. השוני הוא בעיקר בפרסונליטי, באישיות. ואנחנו מחפשים לטפח את השוני, מה שמייצר מתח נורא גדול. להיות מיוחד זה נורא קשה. מה עם להיות רגיל? מה, זה לא מספיק מגניב? בואנה, להיות בן אדם רגיל זה חתיכת? וואו, להיות בן אדם רגיל, איזה מרכז. כי, כי, כי בן אדם זה לא רגיל בכלל, בשום צורה. בדיוק. אנחנו מתייחסים לזה, אנחנו חפשים להיות יותר מהטבע, יותר מהקסם הזה. וזה מייצר מתח, במקום לשקוע ולהשקיט את התודעה שלנו. ולמצוא את המרחבים היותר פנימיים והיותר מושקטים שלנו. אפשר גם אחר כך לדבר טיפה על החלקים הרוחניים שמתעוררים. כי ככל שאנחנו נרגעים יותר, יש לנו קשר עם רמות יותר גבוהות בכלל בתוך, בתוך הקיום שלנו, וה... ומאיפה שאנחנו באים, בסדר? או לאן שאנחנו הולכים אחר כך. טוב, אבל בואו נשאר עוד טיפה כך, עם הנקודה הזאת של הגוף והנפש. כן. הריפוי הוא, הוא נקודה שהנשימה יכולה לעזור, להוריד מתח פיזי, להוריד מתח נפשי. וכן שווה להגיד מצב, תראו, אנחנו נמצאים בעידן שהמתח נמצא. נכון, נורא קל גם, רוב האנשים אומרים, תשמע אחי, אני בסטרס, אני בסטרס, נכון?
0: סטרס וחרדה גם שנלווית אליה. נכון. שזה ה-level
1: ה... זה האפקט של סטרס. כן. אני אשמח להגיד איזה מילה, כי זה חשוב, להבין שזה היום פה. חרדה זה לא רק המצב שבו בן אדם כבר הגיע למצב שהנשימה שלו מהירה ויש לו הזהב והוא לא ישן בלילה. אני חושב שאנחנו זאת אומרת, נמצאת גם אצל מי שזה לא התפרץ עם הסימפטומים. זה מתבטא בדכדוך, בחוסר חיוניות, בסדר, בדיפרסיה המסוימת. בסדר, אבל רציתי להגיד עוד משהו לפני כן על הנושא הזה של מתח. אם בן אדם מבין שמתח נובע מפחד. והוא, כשהוא להגיד למישהו, תשמע אני בסטרס, שיגיד, אני מפחד. יש שם, זה יושב על פחד, זה יושב על עומס. חוזק, כמו שאתה אומר. שיושב על פחד, כן, כי אנחנו לא פה. אתה בסטרס, כי אתה... מפחד מפחד מעתיד לבוא. ווא. בטבע אין את זה. חיה חיה בטבע ויש לה המון סכנות. אבל האיילה שהולכת בסוונה, למרות הסכנה הגדולה שיש לה, היא לא הולכת עם עיניים בגב ומחפשת את האריה כל הזמן. בני אדם חיים קצת כאילו יש איזשהו אריה רודף אחריהם, ומלפנים יש תהום. זה קצת המציאות של בני אדם היום, שלנו כולנו. זה לא שהאריה אמיתי וגם התהום לא אמיתי. בסדר? אבל במציאות שלנו הם קצת אמיתיים. אבל המתח שאנחנו נמצאים בו, רציתי לדבר על הטבע, אז בעל חיים, הוא יהיה ערני, הוא יהיה דרוך, אבל הוא לא יהיה במתח. ואם הוא ייקלע למצב שבו הוא יהיה בסכנה, אז הוא ייווצר התחושה המיידית בגוף, שתגרום לו להגיב, הוא יגיב ממרכז האינסטינקט, הוא ירגיב ממרכז התנועה. זה לא החשיבה שתציל אותו, בסדר? ואז המתח הוא
0: טוב לו, בנקודה הזאת. נכון, אבל
1: נקודות יותר בדיוק, זה החיוניות של פחד. את האנרגיה לפעול במצב של סכנה ולהגיב בשני המצבים הבסיסיים של הפסיכולוגיה, או ש-fight or flight, או תקיפה או בריחה, נכון? או freeze, okay. שזה גם כן דרך מסוימת להגיב, שלושת האפים, נכון? אבל עדיין, הבעל חיים, תסתכלי, אפילו חתול, יש לי פה את החתול שמסתובב אצלי, ראית אותו קודם, אם מגיע איזה מישהו אחר שמאיים עליו, הוא בשנייה יפחד, הוא כולו יסתמר. הנשימה שלו תעלה, הדופק שלו יעלה, זאת אומרת, מצב של מתח, לא סתם מביא את המערכת שלנו למצב של תגובה ביולוגית אחרת. זאת אומרת, מצב של פחד, בן אדם צריך יותר אנרגיה בשביל להתמודד. כי אני, אגדל, אני ארחיב על זה. אני מרגיש שאני אולי קצת מאבד אותך. רגע, <אף> אתה איתי. ממש. אז עוד רגע על זה. הפחד המצטבר בחיים שלנו גורם לנו בסוף להגיע למצב של חוסר איזון וחוסר יכולת להרפות ולתת לנשיפה שלנו להיות עמוקה. אדם שנמצא בפחד צריך אנרגיה מיידית לתגובה. כאילו הוא רק מכניס, 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 ב... ולא מוציא. בדיוק. הוא מכניס יותר, כי הוא צריך יותר. המערכת שלו לא בסטייט פנימי שיכולה להרפות. שיש לזה המון השלכות ביולוגיות עלינו. זאת אומרת, אדם שנמצא במתח ופחד כרוני, יפתח גם בתוך המערכת הביולוגית שלו מטאבוליזם, שישפיע על הערכים הפיזיים שלו. כן, פגשתי אנשים של נגיד כולסטרול. אנשים חושבים שזה קשור לא, רק ובחרדה הוא יפתח בעצמו יותר קולסטרול, כי הוא צריך אנרגיה זמינה מיידית לתפקוד חירום, כולל סוכרים. אדם בפחד הוא גם צורך סוכר וגם מייצר. זאת אומרת, לכן מערכת הדם שלו תחזיק יותר סוכר בדם, כי הוא צריך תגובה מיידית, הוא צריך לברוח מהדוב, הוא צריך מייד לרוץ, אז הגוף שלו מייצר אפשרות לתגובה מיידית איך שהוא את כל, משנה את כל המטבוליזם, מגביר את הנשימה. לכן התקפי חרדה בשלב מסוים זה הקצה של עומס. כשהאדם נכנס, בעצם התקף חרדה, כשהוא מגיע כבר לפיתוי שלו, זה מצב שהמערכת שלנו לוקחת פיקוד מאיתנו, מהסלף, מהאישיות שלנו, ונותנת למערכת להשתחרר ממתח. זה כמו המפסק פחת בבית, כשהמתח גבוה מדי, המפסק פחת מתישהו ייפול. כדאי שנתייחס לזה ככה, שחרדה זה רגע שבו המערכת הלא מודעת שלי לוקחת פיקוד, ומשחררת מתחים שיצטברו במערכת החצי מודעת מהמודעת שלי. רוב האנשים אחרי התקף חרדה ירגישו רגיעה. המערכת השתחררה, פתאום יש רפיון. יהיה נזק בכיוון אחר, הם יאבדו ביטחון בעצמם, הם לא יסמכו על הגוף שלהם, הם יפחדו ללכת לישון.
0: אולי יכזבו אחרים גם,
1: כי פתאום נלקחה מהם השליטה והם התנהגו בצורה שהיא לא הולם את הסביבה. נכון, אבל רגעית למערכת זה הפתרון הכי טוב שהגוף מצא בשביל למתן מתח, בשביל לשחרר הצטברות של אנרגיה, בשביל לא לסכן את המערכת שלנו במתח גבוה מדי. אז כל זה בא לומר שבטבע, שבט... אין את התגובה הזאת, אין את, ה, את החרדה בתוך, בתוך ההתנהגות הטבעית. יותר מזה, איילה, אם היא הצליחה להשתחרר ממרדף מאריה, היא תמצא מקום מאחורי איזה שיח להתרומם, והיא תרעד. Mm. היא תרעד את המתח שהצטבר בתהליך של המרדף. היא תנקה את עצמה מהאירוע הזה, והיא לא תישאר מתוחה ממנו. כמו שילד בוכה, אחרי שהוא מאבד את אימא שלו, ואז הוא מוצא אותה, רק כשהוא ימצא אותה הוא יתחיל לבכות. אחרי. בסדר? איפה לי יש בתוך חיים שלי אינטרוולים כאלה, שבהם אני יכול לאזן את עצמי, ברמה הנפשית, ברמה התודעתית, בשביל להשקיע איתה. אנחנו קצת נמצאים כל הזמן בקרב. סיפר לי טייס קרב שבמטוסים שלהם, מטוסי קרב יש להם זמזם שמטריע בפניהם כשהם לא נושמים. זאת אומרת, הצבא או הבין שברגע שבו אדם נמצא בקרב או בטיסת אלף קילומטר בשעה, במח... וואו, אשכרה הוא... אינדיקטור לתקשיב, אתה לא נושם, אה, אופס, שכחתי, כן. כזה... <laughs> נכון, עכשיו, הוא ברגע מסוים, בתוך הדבר הזה לא יכול לנשום מאוד עמוק, כי הוא דרוך והוא צריך לפעול, אבל לאורך זמן זה פוגע ב... ביעילות וביכולת שלו לתפקד. אז בטווח הקצר אנחנו עוצרים את הנשימה, אבל איפה אני לוקח אותה? איפה אני מחזיר לעצמי? וזה תקף גם לאורך חיים שלי. מעבר לעבודה שלי ומה שאני עושה, אתה יודע, אנשים באים שאני אעזור להם עם הנשימה, אבל אי אפשר לטפל רק בנשימה. אפשר לעבוד עם הנשימה, אבל ערוץ אחר קשור למה אני מכניס לחיים שלי, ואיך אני מנהל את אורך החיים שלי. במקביל, איפה אני שם אותי, מה חשוב בחיים שלי. כן, אנחנו לא מטפלים רק בנשימה, מי שבא לטפל רק בנשימה, מגיע רק למידה מסוימת של הקלה. בסוף זה שינוי מהותי במיקום שלי, המכלול שאני נמצא בו. זאת התפתחות אישית, זה תהליך אורגני של התפתחות. בהתחלה אתה מטפל בנשימה כי אתה רוצה קצת יותר שקט בגוף, אתה לא רוצה להיות חולה, אוקיי. אחר כך אתה מבין שהנשימה היא יותר עמוקה ואתה רוצה להתחבר לרמות היותר עמוקות של שלך. ולאט לאט אתה מתחיל לתת חשיבות יותר לחלקים שבדרך כלל בתוך העולם שלנו, יש לנו פחות זמן להתפנות אליהם. אז דיברנו על התרפיה, על החופש, עזוב לתרפיה, על החופש שלנו, על החלק הת... התרפויטי, אבל לא הסכמתי להיות מטופל, כשרצו שאני אלך לפסיכולוגים לפני כן, לא הלכתי. בסדר? זה טיפל בי בלי היחס הזה של לשבת בקליניקה טיפולית. אני נושם, והגוף שלי מבטא תנועה, ופתאום אני, הגוף שלי רוצה לצעוק החוצה משהו, ופתאום איזה בכי מתפרץ, ומתחים יוצאים לי מאצבעות הידיים, ואני מרגיש שהעיניים שלי בוערות. איזה תהליך אדיר. נכנסים שם מים לתוך הצינור, והוא מתחיל לבעבע החוצה את כל החומציות. את כל המרירות, את התסכול, את הפחד לנקות את זה, להחזיר את זה למקום יותר אנושי. אז זה דבר אחד. אז אם דיברנו על החרדה, וזה מסתדר לך כרגע, אני אשמח לתת לאנשים איזשהו טיפ על זה. איך אני מרגיע מצבים שבהם אני מרגיש שאני נמצא במתח? תראו, אתה אמרת את זה קודם ואתה צודק. בן בפחד, הוא יותר שואף מנושף. ואנחנו רואים בעולם שאנחנו יותר שואפים. בדיוק כמו שלנו שאיפות, נכון? אני שואף להיות, אה, יודע מה, ראש עיריית אה, יריחו, שזה ובאמת, מקום... עוד ובאמת נים. פחות
0: נושפים את השאיפות שכבר לא משרתות אותנו. אולי אני עדיין שואף להיות
1: משהו שהייתי לפני 20 שנה, וזה לא מתאים לי היום. כמה חשוב זה להיפרד מדברים שפחות אקטואליים בכלל, לתת לנו שאיפה את המקום שלה. לנשוף עמוק, זה אומר שאני נפרד מכל מה שחי בי כרגע. לנשוף עמוק, אני נפרד מהדאגות שלי. אדם לא יכול לשאוף עמוק אם הוא מחזיק את הדאגה. לחלופין, אם הוא ישאף עמוק, הוא גם ייפרד לרגע מהדאגה שלו. זה מפחיד אותנו להיפרד מהדאגה שלנו, כי זה נותן לנו חשיבות, ויש לי סיבה שצריך לתפקד בה, להוציא אוויר עד הסוף. זה אומר שאני מרוקן עם הנשימה שלי, גם את התודעה שלי. אז אתם אלו שמקשיבים כרגע, כשאתם מוציאים אוויר עכשיו, באוטו, בנסיעה שלכם, לא יודע מה, נראה לי כולם שומעים פודקאסטים רק באוטו. <laughs> <laughs> כן, זה מקום טוב, <laughs> כי, אתה יודע מה, כי סוף סוף יש לנו את עצמנו, נכון? ואין הסחות דעת. כן. זהו, ואנחנו לא רוצים לשמור רק את גלגלצ ואת הסיפורים היומיומיים על איפה טוב. אני נושף החוצה, וכשאני נושף החוצה, אני מחפש להעריך את הוצאת האוויר. באופן מובנה, מה שיכול לעזור, וזה אל תעשו דווקא באוטו, בסדר? כי אנחנו לא רוצים לערפל את התודעה שלכם. אבל כשאני נושף החוצה, טיפה לצמצם את השפתיים ולהוציא אוויר כאילו אני מקרר משקה חם. ואני מעריך לאט לאט את הנשיפה שלי. ואז אני מכניס אוויר שוב פעם, ועוד פעם אני מעריך גם את הקצב וגם את הזמן, גם את העומק. תעשו את זה כשאתם בבית. כמה רגעים לפני השינה, תאריכו את הנשיפה. כשאתם נושפים החוצה, תיתנו לדברים להינשף ממכם החוצה. לדאגות, לעיסוקים של היום, לטרדות, לדברים שצריך לטפל בהם, אבל הם יחכו למחר. מין רגעים שבהם הנשיפה הופכת להיות הרבה יותר מאשר פעולה פיזית, אלא אני מוסיף את המנטליטי שלי ואת הרגשי שלי לתוך זה. אז זה נקודה. אם אני במצב חרדתי ואני מרגיש את המתח הזה, את ההקצוצים בידיים, לפעמים אנשים בחרדה כבר יש להם מקצוץ בידיים, מרוב, מעודף חמצן. זה מהרעלה, זה בגלל שה-PA, החומציות משתנה בגוף. תעשו פעילות גופנית בשביל לפרוק את המטען הזה. אדם בחרדה בדרך כלל משתתק, אבל דווקא נכון להשתמש במטען שהצטבר. אז עוד דבר, אם אתם מרגישים את הדבר הזה, תחפשו פעילות גופנית שתצרוך את האנרגיה שהצטברה בגוף. הליכה, תאזן. הפוך מהאינסטינקט, אדם מצב חרדה רוצה לשכב, הוא חושב בסדר, אבל תראה, גם המלצה הרפואית, אם מישהו חווה התקף של היפר-וונטילציה, לשים לו שקית על הפה, אחרי שהוא נושם בעצם את אותו אוויר שיש לו במערכת, אז לאט-לאט הוא מקטין את צריכת החמצן, מה שמאזן בסוף את, ה, את האנרגיה. אבל נעזוב רגע את, ה, את המצב היותר קיצוני הזה, להשתמש באנרגיה, זה כמו לנשוף החוצה. לשיר, זה כמו לנשוף. גם לצעוק. אפילו. לצעוק. לדבר. אנשים שאני פוגש נמצאים בחרדה, או בהתקף חרדה, אני לפעמים מדומב אותם לדבר. ברגע שמדברים איתי, אני צורך את האנרגיה, העודף אנרגיה שלהם. כן, אבל נעזוב שנייה אחת את הצורות עבודה, כי יש עוד דברים שיכולים לעזור. אבל בגדול, להוסיף נשיפה לתוך החיים שלנו. זה הסכמה למות קצת. להעמית קצת את התודעה רגע. להשקיט את התודעה שלנו. זה כמו... כשאני נכנס, אני, שוח, אני שוחה בים, ואני כל היום עם הגלים של הים, ואני צריך לטפל בגלים של הים, ואני מכניס את הראש מתחת למים. ופתאום אני נכנס עוד קצת פנימה, וכל הגלים של היום, וכל הדברים שככה מעל פני המים מתרחקים ממני, ואני מרשה לעצמי להיות במקום העמוק הזה, זה לא חוסר אחריות. לפעמים זה נתפס כמו חוסר אחריות שאנחנו עוזבים את מה שאנחנו רוצים לטפל בזה. להפך, אני מצטייד באנרגיה רעננה, אני מרגיע. פחד הרי הוא תמיד יועץ גרוע, נכון? ואחר כך לראות איך אני פועל מול הדברים שדורשים אותי, ושומר משהו בתוך התפקוד שלי על נשיפה. אני יוצא מפגישה סוערת, ואני לוקח כמה נשימות, ואני מדגיש את תוצאת האוויר. זה ינקה מיד גם את המתח הנפשי, גם את המתח המנטלי, אם אני אהיה כנה לנשימה ואילך איתה. אז זה בנושא המתח והחרדה, זה ינקה לנו מתח שרירי, זה ינקה את הגוף ויחזיר את החיוניות לגוף שלנו. כל האנרגיה, דיברנו על ערוץ נחל הזה, שזורם דרך הנשימה, שמתעצם דרך הנשימה, יוכל להיות יותר חיוני ויותר בריא. באופן ישיר, הנשימה והעומק שלה משפיעים על מערכת החיסון שלנו, משפיעים על השדה החשמלי שלנו, על האורש שאנחנו חיים בו, שזה כמו מין קקון, בועה כזאת שמגנה עלינו בעולם מכל מה שיש בו, ונותנת לנו תחושה של ביטחון בתוך עצמנו. אדם שלא נושם, שמפחד לנשום, יש לו עילה קטנה, שהוא חי בתוך אין לו את הקליפה השומרת הזאת.
0: לא תופס ספייס, כאילו, נכון. מתוך איזה מקום של גם, גם אפילו נשימה שהיא טיפה יותר מהשקט הזה שכולם נושמים, אם היא מנסת במרחב, זה כאילו יכול להיראות אפילו קצת חצוף מדי פעם, נכון? כאילו, בן אדם כזה לוקח אוויר בקולניות ואז כמו מסתכלים על מה, למה אתה גונב לי את האוויר? כאילו מין משהו לא מודע
1: כזה, נכון? כי הוא תופס <laughs> מקום באיזשהו... מעולה, נכון, אבל זה בדיוק הסיפור אחד הדברים שיכולים להצטריד אנשים, שפעמים אנשים מתנשפים לעצמם בכבדות, בגלל העומס הנפשי, אז הם כזה, אוו, כן. וזה באמת <מת> קצת לא נוח להיות בסביבה אנרגטית כזו, <מת> אבל תתחילו בשקט, שאף אחד לא ידע, אתם עוצרים, נושמים עמוק, נושפים. מישהו אמר לך משהו שלא נעים לך לשמוע, ואתה נושף אותו החוצה. אתה לא מזלזל בבן אדם, אתה לא דוחק, אתה לא מקלל אותו באותו רגע, אתה לא ממשיך את המאבק בתוך המנטליטי שלך, אתה נושף החוצה. ואם לא הספקת ביום, אז הילדים שלך, בין הבן זוג שלך, בן זוג שלך, whatever, איך אני מחזיר את עצמי לתודעה אחרת? איך אני לומד לעשות הפרדה, שזה נורא חסר בעולם? ופה הנשימה יכולה באמת לעזור. אז דיברנו רגע, עשינו פה איזו הצפה של כל מיני דברים, אבל ככה זה, כי הנשימה היא לא נפרדת מהחיים שלנו, ואי אפשר לטפל רק בנשימה. <laughs> בכלל, בכ... בכלל, אנחנו לא רוצים לטפל בנשימה. שזה בכלל מגוחך, שמישהו בא אומר לי, קישי, אני צריך לטפל בנשימה, אני מזכיר לו שאנחנו רוצים לטפל בו דרך הנשימה. זה גם ישפיע על הנשימה, אבל לא מטפלים בנשימה, מטפלים בנו דרך הנשימה. הנשימה היא תאורה, זה כמו להגיד, אני צריך לטפל ב... בבריאה הזאת, בכוחות הבריאה. לא, אני רוצה להניח לה, אני רוצה לתת לה יותר מקום. אנחנו משתמשים בנשימה בשביל, בשבילנו, בשביל לטפל בנו, בשביל ערוץ הנחל הזה יוכל להיות, סליחה, יותר, פתוח, יותר יותר הרמוני, יותר אמיתי. קצת לא נעים, אני אומר את זה, רגע, מה, אני לא אמיתי? מקום לשאול אותו. אדם צריך לעצור ולבדוק, מה בחיים שלי, שאני נותן לו אותי, אמיתי, ומה לא? אנחנו חיים בעולם שיש בו גם הרבה דברים לא אמיתיים. כמו. כשאתה אומר משהו לא אמיתי בחיים של בן אדם, מה זה? אני, אני אגיד לך מה אמיתי, בסדר? האהבה שלנו זה דבר אמיתי, למשל. אבל האורח חיים שלנו, כמו שהוא מתנהל כרגע, חלק גדול ממנו לא אמיתי. המרוץ המיר, אחרי המעמד שלנו, הפחד, של, הפחד הוא דבר לא אמיתי. טוב, אתה רוצה את הקצה? פחד כשלעצמו הוא לא אמיתי. הוא יצירה שלנו בתוך הסיפור. כולל הפחד ממוות או, או, או מהלא נודע, בסדר? שיש לו תמיד איזה חלק, גם קצת אמיתי. אבל אדם צריך לשאול מה לא אמיתי. הוא יכול לחיות בקשרים שהם לא אמיתיים בשבילו. הוא יכול להיות במערכת יחסים שהיא לא אמיתית, אבל הוא עושה אותה. הוא יכול לעשות דברים שהם לא אמיתיים, כמו לקדם את העסק שלו, שלא מקדם שום דבר במין האנושי. עכשיו, זה אמיתי לא לעבוד שם, אבל האם זה דבר אמיתי? אם היו עיניים, אם יש ככה את העיניים של אלוהים, או בריאה, או כל אחד איכשהו רוצה להסתכל על זה, והוא מסתכל מלמעלה על איך שאנחנו חיים. את התוכן של איך שאנחנו חיים, זה חלק מזה לא אמיתי. לנסוע במכוניות, מקצה אחד של, של הארץ לקצה השני. אנחנו כולנו עושים את זה, אבל מה נשאר מזה? מה אמיתי לזה בצד האנושי שלי? מה שיותר אנושי מבטא אמת. יש גם אמת בעולם שלנו. אם אדם עובד במקום, והוא דואג להיות אנושי עם הסביבה שלו, והקשרים שיש בתוכו עם החברים והקולגות שלו, והוא מצליח ליצור שמה, והוא מצ... פתוח ליצירה, יצירה זה דבר אמיתי. לברום משהו זה דבר אמיתי. לעוף זה אמיתי, הזכרתי קודם. אדם יודע בסוף היום מה אמיתי, מה שנשאר אמיתי. כשאתה, רגע לפני שאתה נרדם. בשנייה הזאת שכל העולם נעלם לך. שם משהו הרבה יותר אמיתי מאשר כל מה שתחזקת במשך היום. שאנחנו נותנים לו המון אמת, אבל הוא ברמה האבסולוטית הקיומית שלנו, אין לו תוקף. תסתכל, אמיתה שהייתה רלוונטית לתרבות שלנו לפני מאה שנה, לא אמיתית להיום. אז מה היה כל כך אמיתי בה? אל תלך כל כך רחוק. מה שחשבת שלשום על משהו, היום אתה יכול לטעות לגביו, אם הוא היה אמיתי או לא. והוא נראה לך פחות אמיתי היום. אה, בסדר? להיצמד למשהו מסוים. הדעות שלנו, חלקם לא אמיתיות. חלק הם, צריך להיות כן לאמת לה, שלו. הוא חי. איך אני, לעזאזל, מנצל, מנצל זו מילה בעייתית, כאילו, כאילו לקחת ממשהו, אבל מפיק מהחיים שלי את הפוטנציאל המלא שלהם. זהו, אחד הדברים שאנשים, מתישהו נמאס להם, הם חיים, הם מרגישים שהם כמו רובוטים, הם עושים את מה שצריך. זה בגלל שהם עושים את מה שצריך בעולם, החלק הלא אמיתי, התפקוד, רק הניהול. אבל אם בתוך זה יש גם אמת, אמרתי לך קודם, כמו הקשרים, כמו האופן שבו אני נותן לעצמי ביטוי, אבל שלא נתבלבל, אנחנו משקיעים המון בחוץ, הרבה יותר מדי. לא, לא צריך להפסיק לקדם את עצמנו בעולם החיצוני, אבל צריך להתחיל להביט פנימה, הדברים שלא קשורים למה שאני עושה, שנלווים ל... לסיבה לשמם אני עושה דברים, שקשורים לאיך אני מבטא אותם ממני בעולם הזה. וכל זה קשור ל שלנו, למכלול, למקום שמנו אני חי. ושוב, פה אין קיצורי דרך, זה קשור להתפתחות של בן אדם. ככל שבן אדם מתפתח, ולאו דווקא מפתח את העסק שלו, שזה גם יכול לעזור, זאת אומרת, אם אתה עושה התפתחות לעסק שלך, ואתה במקביל מפתח capacity להיות אה, אה, מנטלית בקשר עם יותר דברים, ולהיות... מאוזן כשאתה בשיקול דעת ובקור רוח כשצריך, אתה מפתח את הפנימיות שלך, זה בסדר. יכול לקרות גם, אבל לא בהכרח. אתה יכול לפתח רק את הערוץ החיצוני ולא יהיה לו שום דבר פנימי. אני פגשתי אדם שפיתח רק את החוץ שלו, וכשהחוץ נגמר הוא התאבד. כי כל החיים שלו נתלו על ההצלחה שלו בחוץ. כמעט לא לו את השורשים בתוך עצמו. חבל, אנחנו נותנים המון קשר לשמה. אז ההתפתחות הפנימית שלנו, זה לא לפתח את עצמנו. אנחנו מתפתחים, זה לא את הסלף שלי. את הסלף אנחנו עושים בעולם הזה, לומדים. לא זה איך אני מפתח עוד חלק, או נותן את עצמי לעוד חלק בי, שקשור בשער שלו, דרך הלב, למשהו יותר עמוק. איך הייתי מתייחס למשהו אם הייתי פוגש אותו מתחת לראש שלי? כאילו אין לי ראש. מדיטציה נהדרת. לחשוב שכל הפתחים שלי, העיניים, האף, הפה, האוזניים, הכל מחובר ללב. אני רואה מהלב, לא מהראש. אני שומע מה, מהלב, לא מהראש. וזה הבדל אדיר. אתה יכול לשמוע מוזיקה נהדרת מהראש והיא עוברת לידך ושכחת מה שמעת, ואתה יכול להקשיב מהלב, ואתה מוצא ההתעלות הרוחנית על אותו קטע מוזיקלי שאתמול לא שמעת אותו. בסדר, איך אני מתייחס לדברים קצת פחות מהראש שלהם. אתה יודע מה אמיתי? אמיתי לשאול, איך הייתי מתייחס למה שקורה לי כרגע, אם מחר אני מת? אני אעשה את זה לעצמי. אם משהו מרעיש אותי, אני אשאל, רגע, רגע, איך היית מתייחס לזה אם מחר אתה מת? שוב, לא בפטאליות של זה. <אח> אני...
0: אלא בפרופורציית
1: נצח של זה. בדיוק. אני מת מוזמן, שנייה, שנייה. הגל הזה תכף יעבור, תירגע. <אח> ראשי, הכל טוב. בוא תתמקד. זה, זה, מיד מניח משהו. כי זה אמיתי. גם המוות הוא אמיתי, דרך אגב, הוא נדחק בסדר, אבל זה נושא לשיחה בזמן אחר. אני חושב שחלק מהעבודה של התפתחות פנימית רוחנית זה לקחת בחשבון את החיים של אחרי החיים, או החיים של אחרי המוות.
0: שזה בעצם הדרגות הרוחניות הגבוהות של הנשימה, אפשר
1: לקרוא לזה. נכון, אני חושב שעוד פעם, שוב עוד פעם בצניעות, כי את, את הספיריט, אין לנו גישה ישירה לספיריט, אבל ככל שאנחנו עושים עבודה שהיא קוהרנטית בתוך המכלול שלנו, שמשלבת בצורה נכונה את הקשר עם הגוף והנפש והתודעה שלנו, אז גם הרוח מוצאת אותנו לנכון, ואנחנו הופכים להיות אטרקטיביים גם ברמה הרוחנית, ואנחנו גם בונים את הפוטנציאל הפנימי שלנו, או הרוחני שלנו, לחיים אחרי המוות. אבל זה נושא קצת יותר פילוסופי, שאפשר לטעות, להגיד כן או לא. אני גם לא רוצה להביא לכאן ככה את האני מאמין שלי בזה, אבל אני יכול להגיד שעבורי, אם יש משהו שמעניין אותי, הרבה יותר מהרבה דברים אחרים, זה ההתעסקות דווקא עם החלק הזה, שלא ייגמר ביום שאנחנו נעזוב אה, את הגוף. וזה נראה יותר ברור, ככל שאנחנו מתחזקים דרך החיים שלנו, משהו שהוא ברמה רוחנית. תראה, הנשימה היא דבר רוחני. גם האהבה שלנו היא רוחנית. אנשים חושבים שרוחניות זה לעצום את העיניים, לסגור את הידיים ב- בעיגולים ו- ולשבת במדיטציה כפויה. אה, לא, זה לא במובן הזה. זה חשוב בדרך. בכלל, כל הטכניקות שאנחנו מתרגלים צריכות להיות רק מדרגות בדרך. אנחנו לא אמורים לחיות באופן טכני. ואנחנו, בעולם שלנו, כל כך, אה, יש לנו ככה בדיסציפלין, או מקומות של משמעת, שאנחנו מחפשים גם בעולם החדש והמתחדש אצלנו, להביא המון משמעת. וזה נחוץ, אבל באותה נשימה יש שלב שזה גם צריך לעזוב אותנו. אם דיברנו על העיניים האלה, של בריאה מלמעלה, אלוהים, אז הוא לא מסתכל על החלק הטכני של בני אדם. אם הם יושבים את האסנה שלהם מצוין ביוגה. הקרינה, הרדיאשן שיוצאת מהמכלול, מה שלו, שזה קשור לתודעה שלו, זה קשור לסנטימנט שלו, למרחב של הלב שלו, זה קשור לרמה התפתחותית שלו, זה יוצר קשר. בסדר, ואני חוזר בחזרה יותר מעשית. טוב, לרוב האנשים שאולי מעניינים אותם יותר הפרקטיקה, בסדר, אבל הנשימה היא בהחלט כזאת, שהיא נוגעת בכל הרמות שלנו. תראה, מה זה להיות ב-inspire, in spirit, inspiration? זה להיות תחת השראה של spirit. וזה קורה לנו בחיים כשאנחנו נדלקים בהשראה של משהו. באותו רגע, ה-spirit שלנו מקבלת אותנו. אנחנו נותנים את עצמנו לה. זה קורה, יש אנשים שתשאל אותם שהם יוצרים, הם כותבים שיר, הם לך, אני לא יודע. הייתי שם, פתאום נחת על השיר הזה, פתאום כתבתי
0: אותו. בעיקר כשעושים לו מקום בתוכנו, והרבה ממה שאתה מתאר מהנשימה זה לנקות את עצמך מכל השיט, מכל הפרסונה והדאגות והדברים הלא אמיתיים שהמצאנו, ולהשאיר איזושהי אמת, נכון. שיהיה המקום, הכלי הזה, הווסל לספירית שיכולה פשוט באמת לשכון בתוכנו. נכון. זה אולי קדושה באיזשהו מקום.
1: אוהב, לייק, בוא נחפש את זה, ושוב... צריך... זה גם היה דיאלוג אצלי במהלך הרבה שנים. לחפש קשרים עם העולם הרוחני שלנו, זה לא אומר שזה מחוץ לחיים שלנו כאן, להפך, בסופו של דבר, או הלכה למעשה, הרוח שלנו רוצה שנעביר את זה מהמימד הרוחני לפיזי, in action. היא מבקשת מימוש. כן? בדיוק, זה manifestation, זה התגלמות של משהו לא פיזי לפיזי. בסדר? ולכן... המחשבה שהרוחניות זה שאני יוצא מן העיניים ונעלם לדמיונות שלי, זה כל אחד בקצב שלו, אבל יכול לבחון איזה מקום המדיטציה מקבלת. בינתיים בואו ניקח אותה כקוד להשקיט את התודעה שלנו. שנלמד לעצור ולהשקיט את התודעה שלנו, להאט אותה. אדם פוגש את האמת שלו יותר כשהוא שקט. זה כבר קנה אם אני סוער ורואה שאני כנראה לא אמיתי. אז כדאי לא לקחת שם החלטות, טוב, באופן כללי. להשקיט את התודעה ולעזר בנשימה ובנשיפה שלנו בשביל לאזן את המרחב הזה. לשקוע, כמו שדיברנו קודם, למתחת לפני המים שם. להיות יותר שקטים בתוכנו. יש בזה משהו כל כך לא, בשבילנו, לא פרודקטיבי. אנחנו בעולם שרוצה נורא ביטוי מעשי ופרודקטיבי לכל מה שאנחנו אה, נמצאים בתוכו. אבל מדיטציה זה לא דבר פרודקטיבי. מים סתם להיות רגע. והאמת, האם לא קורה כלום כשלא קורה כלום? על מה אני חושב כשאני לא חושב על כלום? איפה אני נמצא? אם נתחיל להבין, אני חושב שזה גם בעולם הזה, כשאני ישבתי את הרגל מדיטציה, אז הייתי צריך שיגידו לי, עכשיו תעשה כלום. בשביל להתחיל להבין שיש בזה מקום, אז עשיתי כלום. אם אני מתחיל להבין שהכלום, יש בו המון התרחשות, שקורה בה המון תוכן, בסדר, אבל אחר כך אני גם משתמש, אני לא נשאר רק ברקנות. אני מתרוקן בשביל שאני יכול להילקח על ידי משהו גבוה יותר. שיש בו אינספיריישן, שיש בו newness, התחדשות. איך אני לומד לחיות, כאילו אני על הקצה של הגל, של החיים. ופה הנשימה היא כזאת, כי היא תמיד פה. אז דיברנו גם על הגבוה, כן? אבל אני רוצה עדיין לחזור, לחזור בחזרה לפרקטיקה של היום-יום. יש עוד טכניקות שיכולות לעזור. אם אתה מוצא שזה נכון, אני אגיד כמה דברים על זה. אז אני חושב עוד משהו פרקטי בתוך המרחב, כי כרגע הגישה הפנימה היא מוגבלת, בגלל שיש המון מתח בתוך המערכת שלנו פיזית, במבנה השרירי, באיך שהעצמות היום מוחזקות. עוד טכניקה נהדרת ששווה לתרגל אותה בשביל לשחרר מתח. שוב, לא בנהיגה, טוב, בבית. לשחק עם הנשימה, לבוא קצת יותר פשוט לשם, ולקחת נשימה אחת שאיפה אל הבטן. ממלאים רק את הבטן. אפשר להניח יד. מוציאים אוויר, נשימה שנייה, שאיפה, לוקחים אותה רק לבית חזה. טוב, <חזה> אני ממלא למעלה. עוד פעם, לוקח שאיפה למטה. <חזה> ממלא את הבטן. משחרר את הבטן, ממלא בית חזה. כמה רגעים של לתת לנשימה לשחק בין האזורים. יש גם סיבה לזה, כי אדם שהוא במתח, לא נושם עמוק לבטן. ובן אדם שהוא בפחד, כל דפוס משנה, שליטה לא מאפשרת נשימה עמוקה לעומק ב... אחר כך להקפיץ קצת את השרפת. ממש כאילו אני מקפיץ את שרי הבטן התחתונים שלי, זה דומה לקפלבטי שבא מהיוגה. אני דוחק אוויר דרך האף שלי, ברכות, ומקפיץ את שרי הבטן התחתונים והשרפת. <laughs> כמה נשימות כאלה בשביל לרכך את המתח מהשרפת. ואחרי שאני עושה את התהליך הזה, שבהתחלה נשמתי בית חזה בטן, בית חזה בטן, אחר כך הקפסתי את השרפת, אני רגע בשקט יושב ורוכב על הגל הטבעי של הנשימה, הולך איתה, נכנסת ויוצאת. כי הוא לא מנסה להזיז אותה, אלא מקשיב לה. בדיוק. החלק אחר האחרון הוא יותר הסתכלות, הוא יותר ללכת עם הגל שנכנס ויוצא. אנחנו מתחילים להבין שיש כל כך הרבה שוני לאיכות של האוויר, יש משהו באיכות שמשתנה, יש משהו ב... בא... באנרגיה שבה, כל שאיפה היא כזאת, שאיפה היא מביאה אנרגיה לחיים, היא מביאה את החיות, כל נשיפה מפנה אותנו. זה דורש, בכלל אפשר ללמוד המון על בן אדם, אם יותר קל לו להכניס או להוציא, זה מספר עליו משהו. אבל אני חושב שזה מספיק לבינתיים. אני אשמח לשוחח איתך יותר על כל העולמות שפתחנו היום, בין אם זה החלק היותר רוחני שלהם, המעשי, ובגדול זה לא נפרד, כי אנחנו יחידה אחת. וכל היחידה הזאת, כשהיא נמצאת במקום הטבעי שלה, מקבלים את הביטוי הטבעי שלהם בעולם. ואי אפשר לדחוק שום חלק ולהרגיש חיים שלמים. אני חושב שזו הייתה מצוקה קצת בעולם. אנשים מרגישים שיש עוד משהו שחסר, אבל הם חסרים בתוך הדבר הזה, ובתוך המכלול שכל דבר בחיים שלנו יקבל אותנו, בהאזנה מאיתנו. כן, המנטליטי צריך, וצריך ללמוד להסתדר בעולם, וכולנו צריכים לעבוד ולהרוויח כסף. ויש לנו עניינים חברתיים, ואנחנו צריכים להיות בסביבה, ולכל צריך לקבל את המקום שלו. וגם אנחנו, הפנים, החיים היותר עדינים שאני, הלב שלי, החופש לעשות דברים שאני אוהב, למשל, הדברים הקטנים שאני אוהב לעשות, איזה איזון זה בתוך החיים. אז זה האקורד שאני ככה אה, אסיים איתו כרגע, שניתן לחלקים היותר כנים לנו מקום בחיים, ושנלמד לנשום לעומק איתם, ולנשוף לעומק את כל מה שכבר עבר. אמן. יס. Yes. תודה רבה, ריסי. תענוג, כיף להיות איתך, אלכס.
0: אני למדתי המון היום, ואני בטוח שמישהו ככה יקשיב, קיבל מזה הרבה מאוד, ואני מקווה שככה, הדברים שנתת כאן יהדדו עוד ועוד, וייתנו לאנשים את האפשרות להיות הכלי הנקי שהם יכולים להיות בשביל הספירט. איזה יופי.
1: מבחינתי מספיק שמישהו מהמאזינים שלך יתחיל לחשוב על הנשימה. אני את שלי עשיתי איתך היום, רק לחשוב שיש לנו גישה דרכה. איזו התקרבות ואיזה מערכת יחסים זה כבר מתחיל לייצר שם. אז תודה, אלכס.
0: תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק נוסף בדרכי הרוח, מדברים פתוח על רוח. מקווה שנהנתם, נתרמתם מהפרק ולמדתם משהו חדש שמעשיר את דרככם הטובה. עד הפעם הבאה, אני הייתי אלכס בונר. מאחל לכולכם שפע אהבה, ברכה, שלווה,
1: למידה וגדילה. נתראה בדרכי הרוח הטובות. להתראות.